0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach und Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du selber für dich tun kannst. In den Wechseljahren, in dieser Zeit des Wechsels, so dass es keine Krise ist, sondern eine Chance. Hallo, ist dir aufgefallen, es gab ein kleines, anderes Intro, so ein ganz klein bisschen was anderes habe ich heute eingesprochen, um dir so ein bisschen Vorfreude zu geben auf das, was heute kommt. Denn ja, heute geht es nicht um die harten Fakten, sondern um Mindset. Also deine Gedanken, das, was dich eben ausmacht und ganz viel mehr. Denn ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute die wunderbare Katrin Bringmann bei mir, bei der ich mich auch an dieser Stelle nochmal entschuldigen möchte. Denn im Interview habe ich vor lauter... Keine Ahnung, Verwirrung. Wahrscheinlich habe ich auch schon so Wechseljahresamnesie. Ihr werdet gleich verstehen, wovon ich hier spreche. Ähm, habe ich sie als Katrin Briggemann vorgestellt, aber sie heißt Bringmann. Und an dieser Stelle also Katrin Bringmann, Autorin und Coach, ist heute bei mir mit einem, finde ich, so wichtigen Thema. Und du wirst hören in diesem Interview, das wir miteinander geführt haben. Es ist Es eigentlich nur wirklich ein ganz, ganz aufrichtiges, ehrliches Gespräch miteinander. Kein wirkliches Interview, auch wenn, wir, wenn ich schon Fragen stelle und ähm, wir uns austauschen. Es geht um das Thema Wechseljahre. Und zwar nicht als du uh, die schlimme Zeit mit Krise und mit jetzt ist alles vorbei und jetzt kann ich eigentlich schon in die Kiste hüpfen, sondern mit all den Chancen, die diese Zeit mit sich bringt. Und das ist ja, manchmal ein bisschen versteckt. Das wirkt manchmal nicht so, als hätte wirklich diese Phase eine Chance, als würden sich dahinter Chancen verbirgen. Aber es ist tatsächlich so. Und genau darüber hat Katrin ein Buch geschrieben. Und darüber reden wir aber nicht nur über das Buch, sondern eben auch über ihre Erfahrungen, über das, was sie da so ähm, recherchiert hat, rausbekommen hat, über auch meine Ängste. Und Sorgen, zwei Herzen in einer Brust, die da schlagen. Darüber werden wir reden. Und ich habe sogar ein ganz neues Wort für die Wechseljahre gefunden. Vielleicht fällt es dir auf. Wenn du magst, hör einfach rein. Viel Spaß bei diesem wunderbaren Gespräch. Bis gleich. Ja, ein wunderschönes Hallo, einen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer. Ähm, mhm. Unsere Hörerinnen heute zu und eingeschaltet haben. Ich bin nämlich heute endlich mal wieder nicht alleine. Ich genieße es ja immer sehr, Interviews führen zu dürfen. Und heute habe ich die wunderbare Katrin. Brüggemann bei mir. Hallo, liebe Katrin. Hallo, hallo Alex. Hier ist
1: Katrin Brinkmann. Ja, yeah.
0: ah, ja, richtig, genau siehst du. Ich habe mich irgendwie jetzt im Nachnamen vertan. Entschuldige bitte. <lacht> Katrin Problem. Brinkmann ist da. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Es ist so schön. Ähm, Katrin ist hier in meinem Podcast. Aus einem ganz besonderen Grund. Denn heute geht es nicht mal nur um die harten, kalten Fakten und Zahlen rund um Hormone, sondern heute geht es um sehr viel mehr. Es geht nämlich darum, dass diese Zeit häufig des Hormonwechsels, der ja bei Frauen in den Wechseljahren stattfindet und für ordentlich Trope sorgen kann, natürlich niemals nur das Einzige ist, was da ins Wanken gerät. Und ähm, ja, die Liebe, Katrin hat ein Buch geschrieben, das ich so schön finde vom Titel alleine schon. Das heißt nämlich Midlife Chance. Mhm. Wir wissen ja, Männer gehen in die Midlife Krise. Sollen sie ruhig. <lacht> Weil, äh, wenn wir Frauen mit der Zeit, die jetzt dann gegebenenfalls auch äh, bei den ein, bei der einen oder anderen Hörerin ähm, ansteht, nämlich die Zeit des Wechsels, wenn das nicht die Zeit der Krise ist, des Trubels, das ist, ist alles ganz schrecklich und ähm, hört auch nie wieder auf und das Ende überhaupt. Wenn das die Zeit der Chancen ist, dann finde ich, haben wir ganz viel gewonnen und dann bekommt diese Phase in meiner Meinung nach ähm, auch wieder mehr positiven Schwung dann ist es eben nicht, oh, jetzt bin ich da drin gefangen und ähm, es ist alles für immer und ewig schlimm, sondern dann habe ich da auch Möglichkeiten, mich weiter zu verändern. Und ich habe ein bisschen vorne weggenommen, ähm, dass wir heute über dieses Buch und über den Inhalt sprechen. Aber liebe Katrin, jetzt geht es natürlich erstmal darum, und das kannst du natürlich am besten, wir wollen natürlich gerne wissen, wie wir heute im Gespräch haben, wem wir zuhören dürfen, wer dieses tolle Buch geschrieben hat, was du so machst und was dich überhaupt vielleicht dazu bewogen hat, das Buch zu schreiben. Magst du uns das erzählen?
1: Na klar, sehr gern, Alex. Ja, meinen Namen habt ihr ja schon gehört, Katrin Bringmann. Ich bin selbstständig in der Personalentwicklung tätig und äh, habe mich da auf verschiedene Themen fokussiert. Zum einen das Thema Produktivität, dazu gehört so etwas wie ähm, Speed Reading und Mind Mapping und auch Gedächtnistechniken, Zeit- und Selbstmanagement. Also alles, was sozusagen den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin äh, so ein bisschen fokussierter ähm, arbeiten lässt oder auch leben lässt. Das ist das eine Thema. Und ähm, ein anderes Thema, mit dem ich viel auch unterwegs bin, gerade in größeren Unternehmen, ähm, ist das Thema Kommunikation. Also, äh, wie kann ich beispielsweise konstruktiv Gespräche führen? Wie kann ich Konflikte lösen besser? Teambuilding, also solche Themen gehören dazu. Mhm. Und das dritte Thema, und daraus ist eben auch dieses Buch entstanden, beziehungsweise ich habe noch ein anderes Buch geschrieben, das richtet sich eher an die jungen Mütter, Working Mom heißt das. Mhm. Aber das andere Thema ist Karrierecoaching für Frauen. Und da habe ich mich mhm. darauf konzentriert. Ähm, ja, diese K Klientel, die Zielgruppe Frauen, die ja immer wieder, wir stecken ja immer wieder in Veränderung und haben auch mhm. mit Veränderung immer viel, viel mehr zu tun, glaube ich. Zumindest habe ich das auch so ähm, recherchiert, als Männer dies tun oder zumindest. Mhm. Eine größere, umwälzendere Veränderung. Das fängt an mit, mit gut, Pubertät haben beide, aber dann das Schwanger, die Schwangerschaft allein schon, das Kinderkriegen, die Hormonumstellung nach Kinderkriegen, wie gehe ich weiter damit um und dann eben dieses wahnsinnig geile Thema Wechseljahre. Mhm. Und weil ich mich selber jetzt in dieser Zeit befinde, habe ich gedacht, hey, da schreibe ich jetzt mal ein Buch drüber. Hm,
0: spannend. Ja. Und das
1: ist so wichtig. Also, wir haben ja
0: auch ein Vorgespräch geführt und darüber schon ein bisschen philosophiert, dass auch gerade das Thema Wechseljahre, das hat ja auch echt so einen negativen Touch. ne? Absolut. Also da wird nicht drüber gesprochen, es gibt kaum Informationen. Und mhm. wenn du mehr darüber wissen willst, dann gibt es nur die Horrorgeschichten. Ah, bei mir hat das so und so lange gedauert und ich hatte ja. äh, alle Stunde fünfmal so und so viele Hitzewallungen und musste das T-Shirt wechseln. Und, genau. Und, ähm, das ist aber auch eine Zeit der Chancen ist, also dass ich einfach diesen Veränderungsprozess ja, genauso wie bei der Pubertät, eben durchlebe, egal ob ich mich dagegen sträube oder nicht, ähm, ist ja tatsächlich einfach gegeben. Also mm. ich habe keine, als Frau keine andere Chance.
1: Ähm, genau,
0: du musst ja. da durch. Da musst du durch. Da musst du, ähm, du durch. Du hast ja hast, bist ja jetzt sehr breit aufgestellt. Ähm, und hast ja mit dem Buch Working Mom im Prinzip ja erstmal ähm, so ein bisschen auch in die Frauenwelt, in die Welt der der Frau, die eben so ein bisschen zweigleisig erfahren muss mit Kindererziehung mhm. und gleichzeitig Mama sein, ähm, ja auch sehr gut abgeholt. Ich glaube, das hat auch ein ganz äh, witziges Format dieses mhm. Book
1: Working Mom. Das ist so ein bisschen quadratisch, habe ich im Kopf, oder? Ja, es ist eine etwas größere CD. Also ich ähm, bin irgendwann mal über dieses Format gestolpert und bei einem anderen Buch und fand das so genial. Mhm. Und der äh, Untertitel oder, oder Mittitel ist ja auch immer das. Ähm, Buch für Mütter für die für ihre Wickeltasche oder für ihre Handtasche. Ja. Das passt halt überall rein, es ist ein Format, was du überall aufschlagen kannst, es ist sehr fest, so etwas festeres Papier, so dass ich mir immer vorstelle, und das habe ich auch tatsächlich von Leserinnen gehört, ja. dass die Frauen eben dann am Spielplatz, also auf dem Spielplatz sitzen und in diesem Buch blättern und lesen und so ein bisschen die Übungen auch machen und das scheint wirklich so zu sein.
0: Ah, super cool also, dann ist es aber genauso wie ja auch das ähm, Buch Midlife-Chance, einfach auch ein Buch wirklich zum Tun. Es gibt ja, ja viele Bücher, die ich einfach nur lese und dann habe ich ein Konzept verstanden und dann habe ich mhm. vielleicht verstanden, ja, okay, klar, da gibt es irgendwie ähm, Chancen und Möglichkeiten. Aber auch die Leserin dann an die Hand zu nehmen, das finde ich immer mhm. ganz wichtig, weil dann hat sie die Chance, etwas zu tun und daraus dann
1: aber auch den Erfolg
0: feststellen zu können.
1: Genau, das ist einfach auch mein, meine Erfahrung. Ich mache das jetzt 20 Jahre lang, dieses ganze Thema Coaching und eben Leute an die Hand zu nehmen und ihnen sozusagen dazu zu verhelfen oder sie dabei zu unterstützen, selber ihren Weg zu finden. Und, und, und das geht meines Erachtens wirklich in erster Linie durch Machen. Du musst es ausprobieren, du, musst es, du kannst was aufschreiben, du, du hast Möglichkeiten, Übungen zu machen, was dir auch mal echt die Zeit zu nehmen, zu überlegen, was sind denn jetzt eigentlich meine Stärken, meine Schwächen, wohin will ich noch? Jetzt gehen wir nochmal aufs zweite Buch, also sagen mhm. wir mal mit Anfang 50, ne? Was will ich eigentlich noch erreichen? Und darüber nachdenken ist eine Sache. Darüber sprechen mit Freundinnen oder eben professionellen, äh, professionell geschulten Menschen ist nochmal eine andere Sache. Aber ja. sich wirklich die Zeit zu nehmen und und die Muße auch zu haben, das mal aufzuschreiben und das auch in ja, ich habe so ein Heft äh, so ein festes Heft, wo sowas bei mir auch immer reinkommt. Und da auch mal durchzublättern und zu gucken, Mensch, wie hast du dich eigentlich entwickelt? So cool. Mhm. Das, ja. Daran glaube ich ganz, ganz fest. Und das, das zeigt auch die Erfahrung und, und der Erfolg, dass, dass es die Leute einfach mehr abholt noch und dass sie, die, dass sie einfach das Gefühl haben, hey, jetzt habe ich was gemacht. Jetzt habe ich schon mal diese Übung gemacht und das ausgefüllt und ähm, das vielleicht übertragen in meine eigenen Unterlagen. Und jetzt, jetzt das macht schon so ein kleines bisschen glücklich, <lacht> mhm. habe ich das Gefühl. Das stimmt,
0: das macht das, es bringt dich halt ins Tun. Hast ja. du auch manchmal die Rückmeldung, wenn wir jetzt schon mal direkt in ähm, eben diesem Tun und mhm. dem das bringt mich dann auch voran ähm, Bereich sind, ähm, dass viele dann auch feststellen, das sind ja gar nicht so komplizierte Übungen. Die sind sehr leicht, dass sie von der Hand gehen ähm, und erfordern also jetzt hier nicht sehr viel Zeit, nicht sehr viel Brain, sondern ich muss ja. mich einfach nur darauf einlassen. Und ich kriege zum Beispiel häufig ähm, auch die Rückmeldung, ja, jetzt ist es mit den Übungen gar nicht so schlimm, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Ich muss hier nicht Stunden sitzen und irgendwie so eine Matheübung äh, lösen, sondern ich muss mich ja einfach nur mit Fragen beschäftigen. Und was rauskommt, ist dann ja im Prinzip, ähm, da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern nur ein, es ist meins. Ich genau. habe mir darüber Gedanken
1: gemacht. Ja, genau so ist es. Also das Feedback bekomme ich tatsächlich. Manche Leute sagen, also manche Leserin sagt sofort, ey, das ist meine Lieblingsübung. Die habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gemacht. Das ist äh, super easy. Das, das dauert vielleicht zehn Minuten, aber ich denke immer mal wieder über dies oder das nach. Das ne? mhm. Aber immer wieder. Und äh, andere sagen, du, ich habe das Buch jetzt einfach erstmal so, so überflogen. Die Übung habe ich allerdings noch nicht gemacht. Ähm, damit, dafür möchte ich mir gerne noch ein bisschen Zeit nehmen. Mhm. Dann sage ich genau, was du gerade sagtest, äh, so viel Zeit brauchst du dafür gar nicht. Ne? Selbst mm -hmm. wenn, du, wenn du mal dich zehn Minuten hinsetzt oder äh, in, das kannst du auch in der U-Bahn machen, ne? wenn man mal so Wartezeiten hat. Ja, äh, genau. ja absolut. Man braucht halt nur einen Stift und muss so ein bisschen Ruhe haben und dann geht's los. Na, das sind ja wirklich easy. Die sind wirklich ja. nichts Abgehobenes irgendwie. Und es sind auch äh, keine, keine Übungen, die jetzt so komplett sensationell abgehoben, neu sind, hm. sondern es bringt einfach die Sachen zusammen, von denen ich glaube, dass sie dass sie einem eben insbesondere in dieser Zeit helfen können.
0: Nenn uns doch vielleicht einfach mal ein Beispiel, dass wir so ein bisschen vielleicht eine Idee kriegen. Vielleicht gibt es ja so eine leichte Übung aus dem Buch, die du ähm, uns heute mitgeben
1: kann, kannst du ja. oder magst. klar. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man bei dir auch was verlinken könnte. Dann, ja, natürlich. In den, den Shownotes machen wir das auf jeden Fall. Genau, das wäre super. Dann würde ich dir das zur Verfügung stellen oder den Leserinnen vielmehr. Also ich finde zum Beispiel eine Übung total klasse, die heißt ähm, die Wer bin ich Blüte der Lebensmitte? Also wer bin ich Blüte? Das heißt, du hast mehrere Möglichkeiten über, über verschiedene, ähm, sagen wir mal, Bausteine deines Lebens oder auch Baustellen deines Lebens nachzudenken. Mhm. Ähm, da geht es über, was, was kann ich eigentlich besonders gut? Ähm, was äh, mache ich sehr gerne? Ähm, also das heißt, stärken. Das Stärkenprofil insbesondere, mhm. über, Schwächen, über Schwächen reden wir da in dem Zusammenhang nicht, sondern nur mhm. über die Stärken. Mhm. Ähm, und dann ist da so eine Frage wie, wie sieht dein idealer Tag aus? Also mhm. von morgens bis abends einfach mal aufzuschlüsseln. Ne? Wann stehst du auf? Was, was sind so deine Lieblingsrituale? Ähm, so ein bisschen Träumerei auch dabei. Mhm. Und dann aber auch zum Beispiel die Frage, womit beschäftigst du dich gerne? Ne? Und das, das kann dann auch sowas sein wie, ich lese unheimlich gern Zeitungen und interessiere mich für Politik. Das ist aber nicht mein, mein berufliches Thema. Ne? Ja. Wir haben viele Sachen, die, mit denen wir uns einfach so ganz gerne beschäftigen, die, uns, die wir spannend finden.
0: Mhm.
1: Also das gehört auch noch mit dazu. Insofern hast du da verschiedene Blüten, ich will noch gar nicht alle verraten, ja, aber gut. Blütenblätter, die, eben, die dich so zum Nachdenken bringen, so nach dem Motto, was ist so? Was ist eigentlich so so ideal für mich oder oder wie lebe ich am liebsten? Mhm. Ne? Ja. Und ja, also das, das bringt immer ganz ganz viel positive Energie und ja. niemals irgendwie so den. Ich habe noch niemals das Feedback bekommen auch in meinen Lesungen jetzt, dass jemand sagte, boah, da, le da lebe ich ja jetzt gerade ein total falsches Leben. <lacht> ne? Also dieser Gedanke könnte natürlich kommen, aber nee, ich habe schon festgestellt, die meisten finden da sehr vieles und, und können auch sehr viel über sehr vieles schreiben und sprechen, was sie bereits gut machen und was, mhm. was ihnen auch schon sehr liegt.
0: Ja, denn all das, was du bisher getan hast, hat dich ja dahin gebracht, wo du jetzt bist. Ja, genau. Das heißt, das ist ja genau so richtig gewesen. Sonst wärst du ja, das klingt immer ein bisschen
1: abgedroschen, nicht da, wo du jetzt wärst. Oder Ganz bist genau. Ja. Ja. Und das ist dann wieder so eine Beruhigung. Ne? Also vieles ja. So, ach, eigentlich doch alles ganz schön. Ne? So genau, ja. Läuft. Äh, natürlich ist immer Luft nach oben. Und an anderer Stelle meines Buches rede ich auch über dieses Thema, ähm, führe kein Eig oder lebe kein Eigentlichleben. Mhm. Weißt du, also, äh, eigentlich Leben. Eigentlich bräuchte ich ja immer und eigentlich mhm. ich noch. Und ach, eigentlich war ja Spanisch auch immer so auf meiner Bucketlist. Mhm. Das ist natürlich dann auch schade. Also das ist dann eben eine andere Übung, dass man seine eigene Bucketlist mal... also Ne, diese, diese Liste, was will ich eigentlich ja. noch zu erledigen im Leben? Was will ich noch mal gesehen haben? Mit wem möchte ich vielleicht noch mal gesprochen haben? Was will ich erlebt haben? Welches Land will ich bereist haben? Und das ist an anderer Stelle des Buches eben dann auch wieder noch eine weitere Übung, darüber nachzudenken, um einfach auch diese Träume nicht ähm, verkümmern zu lassen, sagen wir mal. Mhm. Und so eine Bucketlist ist ja, nicht, äh, ist ja nicht in Stein gemeißelt, wie man so schön sagt. Die kann sich ja durchaus verändern. Aber auch das setzt wieder bei einigen Frauen total Energie frei. Also mhm. wenn ich da mal ein Beispiel nennen darf. Eine Teilnehmerin in einem meiner Workshops sagte dann, ähm, du, ich habe ein Buch gelesen und weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt mein Haus verkaufen. Ich habe da die ganze Zeit schon drüber nachgedacht. Mhm. Ich räume jetzt dieses Riesenhaus aus. Die Kinder sind aus dem Haus. Das ist viel zu groß. Das ist irgendwo im Dorf, auf dem Dorf in der Butnik." ich will jetzt endlich das in die Hand nehmen, werden mein Haus verkaufen und in die Stadt ziehen. Cool. Ist das nicht geil? Ja.
0: Wird, ne? ja, das ja. sieht ja auch echt eine Schauer wirklich frei wird. Das wirklich frei auch von Dingen und von vielleicht ähm, ja gedachten Zwängen. Ne? Das muss ich ja. vielleicht noch erfüllen. Und was hat sich ja ganz viel in diesem Leben äh, dann verändert? Und dann ja. ist tatsächlich oft, glaube ich, diese Entscheidung schon so unbewusst vorhanden, aber sie traut sich nicht raus, ne? So. Genau. Ja, weil ähm, wieso sollte ich und was könnte da denn dann schlimmes passieren? Und äh, wenn dann wirklich die Energie zur Entscheidung kommt, also wenn ich so ein bisschen diese Komfortzone verlasse und das einfach tue, da ist ja brutal. Also das spüre ich richtig in meinem ganzen Körper, die ja. ganze Energie,
1: die da frei wird. Total toll. Ja, genau. Es ist, ist wirklich ganz, ganz toll zu sehen, weil uns eben klar wird, dadurch, dass wir in der Lebensmitte sind, ähm, es ist eben... Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist nicht mehr so viel Zeit, das, mhm. ist, das ist auch Quatsch, das setzt einen ja noch wahnsinnig unter Druck, ähm, sondern zu sagen, ja okay, ich habe jetzt das und das erreicht, das und das ist schon gelaufen, so und so viele Jahre sind jetzt vorbei und ich habe noch eine, eine, eine sehr gute Strecke vor mir, aber die jetzt auch so zu kreieren und so zu ähm, stricken, wie sie wirklich nach meinen Bedürfnissen sind. Mhm. Das, das merken viele Frauen, denn ne, wie wir eben im Vorgespräch auch schon gesagt haben, ähm, die, sagen wir mal, diese Riesenverantwortung für mehrere Kinder, äh, für den Haushalt, für diese ganzen Dinge, wir machen es ja oft auch mehr als die Männer, mhm, also, ja, meine Erfahrung. Ja, meine und, auch. Ja, und das fällt dann, eben. es ist wahrscheinlich für dich noch nicht so vorstellbar, aber das fällt dann irgendwann weg. Also die Kinder sind natürlich da, aber sie sind eben nicht mehr im Haus und sie machen ihr eigenes Ding und sie fragen auch nicht mehr so oft nach deinem Rat und dadurch siehst du ja, okay, jetzt bin ich mal wieder dran und das ist eben auch geil, also du hast wirklich ja. äh, mit ruhigem Gewissen ähm, die Möglichkeit, hey, jetzt, jetzt beschäftige ich mich jetzt wirklich mal nur mit mir selbst. Also eine Freundin von mir ist zum Beispiel jetzt erstmal vier Wochen nach Vietnam gefahren. Und sie hat gesagt, ich ah, cool. muss einfach raus hier, ich mache das auch ganz ja. alleine. Und zack, weg ist sie. Und das, das hört sie ist immer noch da, Ja. Hört sich extrem spannend an. Und das hat sie sich herausgenommen, weil es eben gerade so ist, dass ihre Kinder auch aus dem Haus sind und sie gesagt hat, boah, jetzt bin ich dran.
0: Ja, ich glaube dieses, ähm, ich bin endlich dran, ist, hm. ist ein, kann ein wahnsinnig großer Motivator sein. Hm. Und ich bin aber ja gerade so in dieser Phase hinein, ohne dass ich jetzt sagen würde, boah, ich bin schon voll in den Wechseljahren. Aber ich, hm. mein Leben verändert sich dadurch, dass jetzt mein Sohn ähm, dieses Jahr sein Abitur machen wird. Und dann ist einfach klar, er wird irgendwas tun. Ja. Einige Optionen. Und das kann beinhalten, dass er dann auch ähm, hier das Nest verlässt. Und ich merke, wie mich das schon seit dem letzten Jahr, also seit Beginn eben dieses Schuljahres mit dem letzten Schuljahr beschäftigt. Nicht oh ja. so sehr, dass ich jetzt hier ganz doll irgendwie Angst habe, dass ich habe ja noch zwei andere, die hier noch zu Hause sind, das ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich alle dann weg sind, aber ich merke schon, dass ich mir immer wieder auch die Frage stelle, wie wird denn das sein? Und ich frage mir dann, ich frage mich tatsächlich auch dann für die Zukunft, wie wird sich denn mein Verhältnis zu ihm verändern, wenn er dann ja. eben möglicherweise eben ganz viel weg ist, ähm, vielleicht wirklich nur mal so alle drei, vier Monate nach Hause kommt, vielleicht auch nicht so regelmäßig ähm, sich meldet, was er ja auch nicht muss, das erwarte ich tatsächlich gar nicht, aber wie wird sich das alles verändern Das heißt, ich habe so ein bisschen, ich würde sagen, Respekt vor der Zukunft, weil jetzt finde ich es gerade total schön und mhm. ähm, bin natürlich auch irgendwie trotzdem gespannt und neugierig, weil ich schon auch, so das eine Herz in der Brust hat so ein bisschen so die Mama-Sorgen und das andere Herz in der Brust sagt so, boah, cool, dann muss ich mich nicht mehr um den ganzen Kram kümmern, ja. immer die Mama spielen und hier immer dann auch mal hier so ein bisschen sagen, was äh, vielleicht gerade ansteht oder so, sondern dann mhm. geht da einfach so ein bisschen auch die Verantwortung weg Und mehr Energie wird frei. Ist das auch was, was du im Buch auch so ein bisschen vielleicht, ähm, du hast ja auch ganz viele Interviews äh, ja. geführt, das habe ich irgendwie ähm, noch so aus dem Vorgespräch mitbekommen. Ist das auch etwas,
1: bin ich damit alleine oder sind das auch andere Frauen, die, die sich diese Frage stellen? Du bist damit überhaupt nicht alleine, Alex. Das ist ja, genau dieses, diese zwei Herzen in einer Brust. Das ist, das hast du super beschrieben gerade. Das ist genau das, was ich eben auch äh, beobachtet habe und was mhm. mir die Frauen erzählt haben. Aber ich, ich merke es an mir selber extrem. Also ich habe am Anfang wahnsinnig gelitten. gar nicht. Ich mache mir gar nicht unbedingt Sorgen um meine Kinder. Ich, ich habe da sehr viel Vertrauen, dass sie das alles ganz gut mhm. hinkriegen können. Aber die fehlen mir halt einfach. Es ne, ja. ist, ist wirklich so dieses, und auch dieses Verantwortungsgefühl. Also manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich dann zu meinem großen Sohn sage, gut, der ist jetzt 20, also so groß und auch wieder nicht. Aber ja. dass ich dann zu ihm sage, ähm, Mensch, soll ich dir noch ein Brot schmieren? Willst du noch ein Brot mitnehmen? Und, ich, <lacht> <lacht> und das zeigt so, ne, das ist so, irgendwo ist man auf jeden Fall noch in seiner Mutterrolle drin. Das bleibt sie ja. auch dein ganzes Leben, klar. Ja. Aber dieses aktive Familiendasein oder dieses aktive Familien- oder Mutterzeit geht eben tatsächlich dann zu Ende. Und das ist ich, ich, ich kann nur sagen, das ist ein ganz normales Gefühl, was du mhm. da hast. Und das wird auch noch so ein bisschen so bleiben. Mhm. Ja, <lacht> also, du machst mir Mut, aber das ja, habe ich mir schon gedacht. Nee, es bleibt schon äh, eine ganze Zeit. Zumindest bei den meisten Frauen. Es gibt auch ja. Mütter, die sagen, Boah, bin ich froh, dass sie weg sind. Mann, jetzt kann ich endlich das Zimmer einrichten oben und mache mein, mein, äh, ne, meinen, was weiß ich, Coaching-Raum da draus. Ja. Die sind jetzt weit weg und das ist auch gut so. Und die kriegen auch keinen Schlüssel und ähm, es ist jetzt ein ganz, ganz klarer Cut. Mhm. Ne, und ich brauche auch diese Zeit für mich. Mhm. Kann ich auch total nachvollziehen, ja. ist aber eben eher die Ausnahme. Mhm. Die meisten sind eben eher so, genau, mit einem weinenden, einem lachenden Auge äh, und. Also mir geht es wirklich, es ist, das ist eben auch wieder hormonbedingt, denke ich mal, immer unterschiedlich. Wenn ich manchmal so junge Familien sehe, die so die ähnliche Konstellation haben wie wir damals, mhm. ne? Ja. da kommen mir echt manchmal die Tränen. Dann denke mhm. ich, scheiße, wie lange ist das her? Das gibt's ja. gar nicht. Was ist denn passiert in der ganzen, ja. in der ganzen langen Zeit, in den ganzen 20, 20 Jahren? Ja. Ja, ja. Und das ja. macht mich sehr, sehr wehmütig manchmal. Aber das, das, das wird besser. Also je größer die Kinder sind und je ähm, klarer es ist, dass sie wegziehen. Also mein Sohn zieht nämlich zum Beispiel jetzt Ende des Monats aus. Oh mein Gott, ja. ja die Tochter ist ja schon ausgezogen. Also das okay. heißt, die sind dann wirklich beide weg, in Anführungsstrichen. Mhm. Also das, äh, ja, da muss ich schon hin und wieder mal ziemlich schlucken. Für ja. mich ist es echt hart.
0: Das glaube ich, ja. Das, das kann ich mir ähm, tatsächlich vorstellen. Und ich habe ja dann tatsächlich immer noch zwei. Ähm, ja. Meine Ach, Jüngste ist gut. jetzt 14. Das heißt, ich habe echt noch ein bisschen Karenzeit. Ähm, und wie gesagt, das ist so echt so ein lachendes und ein weinendes Auge, zwei Herzen in einer Brust. Ähm, hm. Das beschäftigt mich sehr. Und ich bin sehr froh, dass ich ähm, mich diesen Fragen ähm, auch stellen kann, dass ich mir diese Fragen stellen ja. kann. Ja. Ähm, ich glaube nämlich, also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber zum Beispiel die Generation äh, unserer Eltern, also zum Beispiel meiner Mutter, mhm. äh, da würde ich sagen, die sind irgendwie so reingestolpert in die Wechseljahre, äh, genau. hormonell, aber genauso auch ähm, mindsetmäßig und haben sich üblicherweise diese Fragen gar nicht gestellt. Das heißt, die waren plötzlich irgendwie alleine, haben mhm. aber auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich darf nicht jetzt irgendwie ähm, wirklich wichtig nehmen, meine Bedürfnisse mal wirklich angucken. Und das kann ich mir als brutalen Abfall, als hier so einmal rein mhm. ins tiefe Loch vorstellen. Mhm. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich ja wirklich so gebeutelt, dann kann das ja tatsächlich wirklich zur massiven Krise werden. Wenn sich so mein Leben massiv verändert und ich daran gar nichts mhm. Positives sehe und mich auch gar nicht damit auseinandersetzen.
1: Wie siehst du das? Absolut so. Also ich, ich kenne das auch von meiner äh, Muttergeneration, also die wahrscheinlich noch mal eine Spur älter ist. Ähm, das war ehrlich gesagt, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt selber als Kind ja? oder als Jugendliche, dass meine ja. oder als junge Erwachsene, dass meine Mutter irgendwann in den Wechseljahren ist. Ähm, das, das war einfach kein Thema, darüber sprach man nicht. Ja? Und genauso ist es, ähm, und sie haben sich glaube ich auch nicht unbedingt zusammenge zusammengetan, um darüber nee. gemeinsam zu schluchzen. Zu sagen. Nicht. Das wüsste ich echt, ähm, wüsste ich wirklich nichts davon. Und Aber es ist wirklich, das hast du am Anfang schon gesagt, ich, es ist immer noch ein bisschen die Tendenz. Also es ist jetzt nicht so, dass die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, es ist auch interessant. Ich habe am Anfang meine Interviews persönlich durchgeführt, also face to face. Ja. Ich habe die Frauen getroffen ne, und wir haben uns unterhalten darüber und ich habe Notizen gemacht, so ganz klassisch. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, das ist mir hier alles viel zu positiv. Weißt okay. du, das kann ja. nicht sein, dass es jetzt allen so unglaublich gut geht, die gar nichts spüren angeblich oder, ne? und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt anders, ich mache das jetzt anonym und schriftlich. Okay. Ja, also ich habe ja. auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass das alles total ähm, ja, nicht erkennbar ist, wer jetzt antwortet und mhm. siehe da, es kam tatsächlich auch viel, viel ehrlichere und ähm, ja, auch Tiefergehende Meinungen oder, oder Einstellungen oder eben Eindrücke ihres Lebens zutage, ähm, wo ich gesehen habe, ja, siehst du, das fällt vielen Frauen, es ist, ist in dieser Zeit einfach echt, es ein Sch ist schwer. Es fällt mhm. ihnen schwer, darüber zu reden. Mhm. Es fällt ihnen oder es fällt uns schwer, äh, da ja, einfach auch so ein bisschen locker das zu sehen. Und mhm. das liegt natürlich auch daran, dass unsere Gesellschaft so, so auf Jugendlichkeit und auf ja. sein und glatte mhm. Haut und, und, ne, und so weiter aus ist. Also, ich habe das in meinem Buch auch an zwei Stellen, glaube ich, beschrieben, dass ich das so schade finde, dass, es, dass man so selten Werbung beispielsweise von Frauen um die 50 oder Klar. mit 50 und 60 sieht, die ja geil aussehen können und äh, natürlich und äh, einfach eine super tolle Ausstrahlung haben. Mhm. Die siehst du aber nicht. Das stimmt. Da gebe ich, ich dir total recht. Nicht. Ja. Und das finde ich total schade. Das heißt also, allein über diesen kleinen Bereich Werbung mhm. hast du schon hat man schon den Eindruck, okay, also so Frauen in dem Alter, die existieren ja irgendwie so gar nicht. Oder wenn, dann sind sie genau. verschrumpelte, asexuelle Wesen, die irgendwo da ähm, vor sich hin weinen, weil die Hormone nicht mehr stimmen. Es mhm. ist ja totaler Quatsch. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Genau. Wir haben ja. eine solche Power und eine solche Kraft und ähm, aus diesem, sagen wir mal, Tief, was da hormonell natürlich entsteht, mhm kann man wieder, jeder weiß, nach einer Krise kommt wieder eine gute Zeit. Das ist immer auch eine, eine Chance, was anders und toll und, und gut zu machen.
0: Und ich finde tatsächlich, ähm den Gedanken, oh, das ist jetzt ein Mangel. Also es wird einem ja gefühlt, mhm. ähm, gerade der Frau beim Schulmediziner, wenn er dann hier der Frauenarzt oder so ja. sagt, kommt jetzt in die Wechseljahre, es ist also ja. ein Mangel. Mhm. Das wird ja das tatsächlich falsch dargestellt. Ich nenne das immer ganz gerne Regulationsschwierigkeiten, weil nichts anderes das ist, ist es. Der Körper, der hat einfach ein bisschen Trouble, ähm, mhm. eben diese neuen Messwerte irgendwie immer mal richtig einzustellen, die dann halt eben für die Zeit, wenn ich nicht mehr fruchtbar bin, die dann ja. gelten. Und ja. das macht dann eben hier mal zu viel, mal zu wenig. Und das bedeutet aber nicht, dass es ein Mangel ist, weil das stimmt nicht. Finde ich total die gut. Nach, diesen, nach dieser Zeit, nach diesem Wechsel nicht im Hormonmangel, sondern wieder voll, dann in dem Maße verfügbar mit unseren Hormonen, die mhm. sein sollen für das Zeit, für diesen Zeitabschnitt. Also es ich ist nicht ein ja. Hormonmangel. Und dann bin ich nämlich auch kein Mangelwesen. Ja, dann fehlt <lacht> genau. mir möglicherweise tatsächlich die Fähigkeit, eben noch fruchtbar zu sein. Mhm. Ähm, aber sonst ist dann tatsächlich trotzdem mein Körper eben auch noch zum Beispiel in der Lage, Östrogen und Progesteron zu produzieren. Also ja. es ist nicht so, dass ich die dann gar nicht mehr habe, sondern die sind ja immer noch da. Und das ja. ist, finde ich, auch etwas, was man vielleicht einfach im, im in der Gesellschaft auch erstmal etablieren muss, dass es hier nicht darum geht, oh, die Frau verliert jetzt hier ganz viel und ist plötzlich ein Mängelwiesen, sondern es ist einfach nur eine Regulationsstörung, genauso wie in der Pubertät. Und mhm. die dauert halt, ne, wenn ähm, irgendwie hier meine Heizung spinnt ähm, und die ähm, um 8 Uhr morgens hier zwei Grad nur irgendwie mhm. schafft und ähm, eine Stunde später habe ich, 80 Grad, dann ist das auch eine Regulation Genau. So sehr Gut, aber auch heißt, keine Mangelheizung. Dann muss ich an <lacht> dieser Heizung was tun, vielleicht. Ein bisschen unterstützen. Ja. Ist auch kein schöner Zustand so, äh, zwischen 82 Grad ständig hin und her zu hüpfen. Aber ja. sie ist da, damit keine Mangelheizung, sondern hat sich wahrscheinlich einfach nur verschluckt, so wie unser Hormonsystem halt auch.
1: Ja, finde ich total klasse. Diesen, diesen, Bitte, wir sollten unbedingt dieses Thema, also oder dieses Wort Mangel, unbedingt ja, ein, durch Regulationsfährigkeiten, das ist, gefällt mir richtig gut. Ich Vor so. allem, weil es ja auch äh, so ist, dass viele Phänomene, die eben auftreten in den Wechseljahren, ich nenne mal das Beispiel Gedächtnisstörungen. Also es ja. ist ja tatsächlich so, dass, dass viele Frauen, ähm, bei Männern habe ich es jetzt nicht untersucht, aber mhm. bei, bei Frauen ist es wirklich so, dass da, ganz eklatante Gedächtnisschwierigkeiten auftreten können. Also so ähnlich wie in der, wie der in der Stillamnesie. Ne? Ja. Das, das mhm. Ich habe bestimmt auch noch erinnert. Mhm. Ja. Wenn sie dich noch anhält. Ja, richtig. <lacht> ähm, kann es genauso gut eben ein Phänomen sein in den Wechseljahren, dass du so zwischen, sagen wir mal, 48 und Mitte 50 dir bestimmte Dinge nicht gut merken kannst. Mhm. Das kann aufs Kurzzeitgedächtnis gehen. Das kann auch so sein, manche Frauen... Berichten davon, oder habe ich auch beobachtet, die erzählen immer wieder die gleichen Sachen. Mhm. Ist, echt, ist sie jetzt 90 oder ist sie 50? Okay. <lacht> und es ist, aber was ich damit sagen will, auch dieses Phänomen geht wieder weg. Mhm. Ja, und viele Frauen denken dann: Oh Gott, also jetzt, jetzt auch noch ein schlechtes Gedächtnis, jetzt mhm. geht es ab. jetzt bin ich, jetzt bin ich Oma. Jetzt, äh, ne? Also, da, da sehe ich jetzt gar keine Hoffnung mehr. Das ist aber Quatsch. Mhm. Deswegen finde ich Regulation total gut, das regelt sich. Ja, ne? Es ja, reguliert deswegen, sich, genau. genau. Und äh, irgendwann ist dieses Gedächtnis auch wieder da Dann hat man ja. ein brillantes Gedächtnis wieder. Lust, wir müssen eben, ich habe das in meinem Buch mal so als Kokon bezeichnet. Ne? Wir sind in so einem Kokon, wo eben auch vieles passiert, was vielleicht nicht ganz mhm. schön, ist, aber wir schlüpfen da ja wieder irgendwann raus und dann mhm. haben wir das alles wieder. Das heißt alles. Also wir können nach wie vor, wir können dann definitiv keine Kinder mehr bekommen. Das ist richtig. Aber das hat die Natur ja auch irgendwie mit Sinn eingerichtet so. Naja, sind nicht die, die Omas und Opas die besseren
0: Eltern? Ja, <lacht> hm? so, also, das habe ich auch schon immer gehört. bei meinen Eltern. Ja. Äh, wenn die mit den Kindern aber auch als sie noch klein waren, zusammen waren, dachte ich immer, Mensch, also so hm. liebevoll und so achtsam und so, hm. einfach erlaubend wart ihr mit mir nie. Ihr wart immer ja. streng und es gab immer Regeln und es war immer das Schönste für meine Kinder zu Oma und Opa zu gehen, weil da gab es halt keine Regeln und ja. da hatten die ganze Zeit Zeit und irgendwie dreht das es alles so. nur um die Kinder und das ist doch toll, wenn ich auch das dann möglich wird. Also wenn ich nicht mehr die Elternrolle einnehme, da freue ich mich irgendwie auch ein bisschen drauf, wenn ich denn ja. Enkelkinder kriege, das weiß ich ja nicht, aber gern. <lacht> ist auch noch ein bisschen hin. Genau, wollte ich sagen. Das ist noch ein bisschen hin. Gott sei Dank. Ja. Ähm, aber was mich da tatsächlich auch noch ein bisschen tatsächlich beschäftigt, ist das Thema Scham und Schuld. Also, ja. so, gerade das Thema Schamgefühl kommt da, glaube ich, auch ähm, bei vielen Frauen hoch. Ähm, dass die tatsächlich auch echt Sorge haben, dass die so abgewertet werden. Und das macht ja unsere Gesellschaft. Mhm. Ähm, gerade wenn es dann um wirklich eben Einschränkungen durch die Wechseljahre ähm, geht, wie zum Beispiel die Lehrerin, die ähm, eben vor einer Klasse 14-jähriger Jungs steht und dann hat die einmal äh, in der Stunde irgendwie hier so einen Hotflash. Ja, ja,
1: ja. Das, das mhm. ist natürlich
0: ja, bei 14-jährigen Jungs ähm, nicht gerade das Ideale, aber auch bei 50-jährigen Männern kann das ja zu echt blöden Kommentaren führen. Ja. Und das, das fördert natürlich auch bei den Frauen häufig eben dieses Gefühl, oh, dann erzähle ich lieber nichts, dann äh, mache ich das lieber ganz, ganz kleines Thema und dann drücke ich es lieber weg, mhm. anstatt dann eben vielleicht ähm, auch einfach mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ey, hier gibt es nichts zu schauen, ja? Das sind ganz normale
1: Hormonschwankungen.
0: Ja. Ich habe sie ja. wenigstens.
1: <lacht> genau. einen Bierbauch. Ja, so. Da hast du richtig. da hast du total recht, man, man sollte es oder wir sollten es äh, humorvoll nehmen, daraus Aha. einfach einen Witz machen, so, ohne es jetzt auf die Schulter zu nehmen. Aber mhm. ich denke, das ist aber gerade dieses Schweigen. Ja. Weißt du? Genau. Weil man das so wenig hört oder sieht oder ich weiß gar nicht, ich wüsste jetzt von keiner einzigen, sagen wir mal, ähm, Prominenten, die jetzt was ist, ob das jetzt eine Sängerin oder Schauspielerin oder, oder jemand aus dem Bereich ist, dass sie irgendwann mal was gesagt hätte dazu zum Thema. Nee. Weißt du, das ist halt, ja. es ist einfach totgeschwiegen. Genau. Und, und deswegen, und das, und das Wort Wechseljahre hat eben einfach auch schon diesen diesen ja diesen total Negativcharakter. Mhm. Und ja, das nee. ist, ich glaube, das ist wirklich das Problem. Es sollte viel, viel mehr darüber geredet werden, Mhm. Und auch mit, natürlich mit Freundinnen, das sind ja, glaube ich, auch die einzigen, mit denen man sich darüber austauscht normalerweise, so wie ich das so mitkriege. Ja. Ne? Äh, aber ja. es ist nur meines Erachtens, wir sollten eine richtige Kampagne fahren. Mmh, fände ich total Richtig schön. Weil es einfach
0: wirklich noch ein viel zu ähm, totgeschwiegenes Thema ja. ist. Einfach und die Frauen auch wirklich oft sich völlig hilflos fühlen. Ja. Und dann eben tatsächlich eher in die Krisenecke rutschen, als in die Chancenecke. Und ich ja. bin ein absoluter von, Verfechter von da bietet sich natürlich gerade vielleicht ein Desaster, ein Master of Disaster in deinem Körper und in deinem Kopf, ja.
1: Hm. Aber
0: trotzdem bietet genau dieses Desaster dir ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Ähm, und das, das muss man sehen, ne? Das ja. Äh, sollten Ich finde diese, diese Idee, das mal so etwas mehr publik zu machen, sehr angenehm. Ich glaube, wir sollten da nochmal drüber reden, Alex. Ja,
0: sollten wir dringend. <lacht> wir sollten aber vor allem ähm, jede einzelne Zuhörerin hier im Podcast einfach mal einladen, ein Buch zu lesen, oder? Das Schöne ja. ist ja, dass ähm, dieses Buch nicht irgendwie 400 oder 800 Seiten hat ähm, und ich mich echt abmühe, da hier mhm. ähm, zum Ende zu kommen, sondern das ist ja sehr schön ähm, kompakt. Und so gehalten, dass ich also wirklich ja relativ schnell auch durcharbeiten kann und es wieder ähm, bearbeiten kann. Also es, ich will damit sagen, es macht es mir einfach, mich mit dem Thema einfach mal ähm, sehr hingebungsvoll zu beschäftigen, mhm. immer dann zu den Momenten, wo es passt, ohne dass ich jetzt hier eben so eben stundenlange Übungen machen muss. Das gibt es ja. Ja auch, ne? ich könnte ja auch eine Coaching-Übung hier irgendwie erklären, ja. vier Stunden beschäftigt, das wissen wir beide als Coaches, das kann ja nicht zielführend, sondern es muss ja tatsächlich auch ähm, machbar sein für mich als Leserin so in der Do-it-yourself-Methode ja, das ist, genau. glaube ich, ein ganz, ganz großer Mehrwert, weil ähm, natürlich können wir auch ähm, jede einzelne Zuhörerin gerne coachen im Bereich ähm, vielleicht äh, Hormoncoaching oder eben hm. Live-Chancen nutzen, aber das würde dann natürlich dazu führen, dass die Kapazitäten ähm, irgendwann ja. voll sind und nicht jede davon profitieren kann. Deswegen finde ich ähm, Bücher so toll. Ja, Weil ich dann echt. so unabhängig von eben mhm. vielleicht einer Person schon mal anfangen kann. Und wenn ich dann noch mehr will, kann ich mir ja jemanden suchen.
1: Aber ich kann schon mal was tun. Genau. Und, und das sind ja auch wirklich alle Themen, die wir jetzt gerade so ähm, gestriffen haben, gestreift haben, sorry ähm, sind auch wirklich drin. Also es ist ja eben nicht nur das Thema Hormone und... Ja. Regulationsschwierigkeiten, dieses Wort habe ich mir direkt aufgeschrieben. Ah! <lacht> ja, cool. Ähm, sondern es ist eben, es ist, natürlich geht es auch um das Thema Aussehen. Ne? Ich meine, wir sind ja alle komplett äh, infiziert davon. Wir wollen ja. aussehen, wir wollen fit sein, unsere Knochen sollen, ne? das soll alles, alles noch gut funktionieren mhm. und so weiter. Und deswegen gibt es tatsächlich auch bestimmte Sportübungen und es gibt auch Tipps zur Ernährung. Also so ganz ja, cool. praktisch. Mhm kann ich mich mit den richtigen ähm, Stoffen, sagen wir mal, mit den richtigen Nahrungsmitteln auch tatsächlich jünger halten. Mhm. Das macht ja jeder. Das ist klar, wenn du jetzt den ganzen Tag nur Fast Food isst und mhm. ähm, nicht auf deine Gesundheit achtest, dazu rauchst und dich nicht bewegst, dass du dann natürlich eine weniger hohe Lebenserwartung hast, als, als wenn, du, wenn du dich gesund ernährst. Und das können mhm. bis zu 14 Jahre sein. Also wow, 14 ehrlich. 14 Jahre.
0: Da nehme ich mir aber ganz schön viel von meiner Zukunft weg. Also ja, sollte ich genau. mir das tatsächlich äh, gut
1: überlegen. Mhm. Genau, also wow. das ist auf jeden Fall ein Thema. Und dann eben, wie gesagt, Empty Nest. Wie gehe ich damit um mit dieser mhm. neuen Freiheit? Aber auch äh, so etwas wie ähm, Impostorsyndrom. Also ne, wie zudemst oh, du das Ja,
0: das mhm. ja dieses... Ähm, äh, eigentlich kann ich das alles gar nicht und das werden ja. alle entdecken, ne? Also, ja, hier genau. so, mir fällt nicht einmal ja gerade das deutsche Wort dazu ein, weil ich das auch genau nur so kenne, ähm, nur und das, so. das so beschreibt. Aber im Prinzip entdeckt jeder gleich, dass ich eigentlich gar nichts kann. So, so ist es. Das genau, ist so das ein, bisschen, ist ein bisschen, glaube ich,
1: bisschen das, die Definition dazu. Ja, was ganz viele insbesondere Frauen, gibt es auch bei Männern, aber insbesondere Frauen, vielleicht weil sie auch mehr darüber reden, letztendlich, mhm, ähm, das ja. ganz viele so spüren. Und dann geht es eben auch darum, negative Glaubenssätze sind sicherlich oft auch da mhm. schuld daran, so diese, diese kleine, fiese Stimme im Ohr. Mhm. Das kannst du doch gar nicht, das ist doch viel zu hoch für dich. Und Aber auch so von früher eingeprägte Glaubenssätze, ja. auch die mal aufzudecken mhm. ne? und, und mal drüber nachzudenken oder zu üben, die eben zu ersetzen durch einen positiven Glaubenssatz. Also mhm. all diese Themen spielen damit rein. Insofern habe ich auch das Gefühl, es ist echt viel drin, obwohl es gar nicht so viele Seiten sind.
0: Mhm. Und das ist eine sehr, sehr ganzheitliche Betrachtung. Gerade so in der Beschreibung, die du jetzt nochmal abgegeben hast. Und davon bin ich ja ein Fan. Weil dich bringt ja nichts weiter, wenn du nur immer einen Teil anschaust. Ne? Du kannst dann zwar vielleicht genau. deine Hormone irgendwie mhm. in den Griff bekommen, und dann hakt aber dein komplettes Mindset hinterher. Ne? Dann kommst genau. du da auch nicht hinterher. Du kannst ganz viel Mindset-Arbeit machen, aber die Hitzeballonge machen dich trotzdem blut. Also, so ist es. Ja. So. Und das gefällt mir tatsächlich eben grundsätzlich sowieso. Und deswegen, ja, Schön. mein Appell an jede Hörerin, die jetzt eben gerade so auch sagt: Ja, das, das spricht mich an, ich habe so dieses Midlife-Ding gerade so am Laufen und es soll keine Krise sein, sondern eine Chance, dann bietet sich doch geradezu dieses Buch an. Unbedingt. Das findet natürlich die Hörerin ähm, in den Shownotes, genauso wie mhm. eben diese eine Übung, die du vorhin da äh, uns so, so ein bisschen erklärt hast. Gibt es für dich denn ähm, irgendein Aha durch das Schreiben dieses besonderen Buches ähm, in deinem Leben den du seither mitträgst oder irgendwo überhaupt ein Aha rund um das Thema äh, Lebensmitte?
1: Ja, viele Ahas. Also, oh mein Gott, ja, ja her damit. Dieses Buch hat mich ganz ehrlich wirklich viel weiter nach vorne gebracht. Dadurch, dass ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, überhaupt mit der Phase, ja. die ich ja eben einfach wie wie wir gerade schon gesagt haben, sehr gerne unter den Teppich gekehrt hätte. Aber so bin ich halt nicht. Und ich habe mir gedacht, hey, da, da machst du jetzt was draus, weil ich kann mir vorstellen, dass sich einige andere Frauen auch so fühlen. Ja. Hatte ich hatte ich das Gefühl, ich habe mich ja sehr viel auch mit anderer Literatur beschäftigt, also sehr viel recherchiert in unterschiedlichsten Bereichen. Es ging von Philosophie über Psychologie, über Ernährungswissenschaften und 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 natürlich viel Coaching-Background. Mhm. habe ich mich mit den Dingen beschäftigt und ich habe im Nachhinein habe ich gedacht, dieses Schreiben dieses Buches hat mich so weit nach vorne katapultiert, mhm. dass ich das auch guten Gewissens sagen kann, sie als Chance.
0: Mhm. Ja?
1: Also ja. sie diese Zeit so, dass da einfach auch noch unheimlich viel Potenzial für dich selber drin ist und mach was draus. Also nicht immer dieses Aufschieben und ja, ich hätte gern, ich würde gern. Ja. Das kennen wir alle aus bestimmten Bereichen des Lebens. Mhm. Aber im Bereich Lebensträume da ist irgendwo nichts aufzuschieben. Da müssen wir dann mal ran. Und, weißt du? Und ja. das, also das war das eine, was mich ähm, sehr bestärkt hat und, und sehr aufgebaut hat innerlich. Und ich habe am Ende so gedacht, ach, ist ja gar nicht so schlimm. <lacht> da steckt ja doch viel, viel, viel Potenzial drin und das werde ich jetzt auch nutzen. Also ich persönlich Ach, zum Beispiel auch beruflich ähm, etwas vor, mh, ja wo ich mich da vielleicht nicht unbedingt dran getraut hätte vorher. Cool.
0: Oh, ja. Glückwunsch. Oh, das ja. hört sich tatsächlich so positiv an. Und genau. davon brauchen wir so viel mehr. Davon brauchen wir wirklich einen ganz, ganz großen Chor, damit einfach diese Angst vor dieser Zeit der Lebensmittel sich viel mehr in eine Vorfreude in eine neugierige und vielleicht auch ein bisschen aufgeregte und ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen ungewisse Lebensmittel dass ich das ausbreiten darf absolut bin ich total deiner das Meinung
1: ich. Oh, lass schön. Es uns ausbreiten ja yeah,
0: let's do this oh, liebe Katrin das hat mir so viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen und ich habe tatsächlich zwar Fragen aufgeschrieben die wir so am Rande mitgestreift haben und ich mhm erfüllt, so ähm, beseelt auch von unserem Gespräch und ich habe ja, glaube ich, noch ein bisschen bis dann wirklich so ähm, dann ja. der große Wechsel kommt ne, mit 41, äh, denke ich trotzdem schon da dran. Mhm. Ich glaube, das ist auch normal, dass dann irgendwann so diese Zeit beginnt, ähm, ja. sich damit zu beschäftigen und natürlich liegt es auch ein bisschen bei mir am Thema, weil mich einfach auch die Hormone interessieren. Ähm, vielen Dank für deine Zeit.
1: Herzlich.
0: Tolles Gespräch. Ich bin wirklich ganz beseelt und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Hörerin, die jetzt sich einfach total angesprochen fühlt, ähm, dieses Buch unbedingt nach Hause holt. Und das gibt es ja überall, ne? Amazon, ja.
1: Buchhandlung. Doch, äh, gibt es überall, überall. Sehr cool. Also, wie gesagt, ja, Amazon direkt zu bestellen und an den großen Buchhandlungen.
0: Gibt es das denn auch ähm, bei der Autorin selbst? Oder bei der Autorin manchmal? selbst
1: gibt es das auch,
0: natürlich. Oho, das dann nenn uns doch mal, wo man das bei der Autorin selbst bestellen
1: kann. Also am besten über meine
0: E-Mail-Adresse. Aha,
1: ja. okay. Nenne die und, uns doch
0: einfach mal und die verlinke ich auch nochmal in die
1: Shownotes. Genau, das ist ringmannkb also mhm. ringmann.kb-neustart.de. Mhm. Ähm, und darüber ist es wirklich am einfachsten. Meine Homepage ist nämlich gerade im Umbau und sonst hätte ich natürlich ah, meine Homepage genannt. Ja, na klar. Das war das an, ähm, an erster Stelle, aber die wird gerade umgebaut und ist gerade under construction und da kann ich nicht ah. dafür garantieren, dass die in den nächsten zwei Wochen fertig ist. Naja gut, aber wer aber den denn nach
0: der, ähm, also wer die, jetzt in den nächsten zwei Wochen diese E-Mail äh, schickt, bekommt dann praktisch ähm, am besten Zugang zu dir über die E-Mail. so ähm, Und genau. wer aber vielleicht den Podcast tatsächlich auch erst in ein oder zwei Monaten oder noch später hört, mhm. der kann natürlich vielleicht auch fündig werden auf der Website, oder?
1: Genau. Und das, das heißt, dann <lacht> hau sie her. <lacht> www.neustart.de Sehr cool. Ja, genau, das ist meine natürlich
0: okay. gibt es das immer in den Shownotes auch. Das heißt, habe ich das jetzt alles nicht mitgeschnitten oder will einfach Copy-Paste machen, äh, dann bieten sich die Shownotes an. Die nenne ich einfach zum Ende des Podcasts. Das sind meine Hörerinnen sehr gewohnt und
1: dann mhm. können sie sich das auch eben zum Ende gut aufschreiben. Wunderbar. Dann möchte ich an der Stelle dir auch nochmal danken, Alex. Das war nämlich in der Tat ein wunderbares Gespräch mit dir. Danke. Super interessant, auch deine Perspektive zu hören, vor allem als Hormonenspezialistin. Und vielen, vielen Dank, dass du das Interesse für die Midlife Chance hast und dass du äh, dich da so ähm, ja tatsächlich so dafür begeistern kannst. Vielen, vielen ja, Dank.
0: doch sehr. Ja, ich gebe das und ich bedanke mich sehr für dieses Kompliment und gebe das tatsächlich so zurück. Es ist ein großartiges. Buch. Ich habe tatsächlich noch nicht zu Hause, aber ich weiß, was ich als nächstes tun werde. Ich werde nämlich der Autorin eine E-Mail schreiben, beziehungsweise hier an dieser Stelle sagen, liebe Katrin, ich hätte da gerne ein Buch. <lacht> Kriegst du sofort, Alex. Danke. Ist schon unterwegs. <lacht> so funktioniert es auch, aber natürlich haben meine Hörerinnen nicht den ähm, wunderbaren Vorteil, dass sie mit der Autorin selber sprechen können. Ich fühle mich sehr geehrt und nochmal herzlichen Dank wirklich für deine Zeit. Viel Erfolg ähm, und naja, da kommt doch noch ein nächstes Buch, oder? Ja, ist schon in Arbeit. Haha, ha, ich
1: wusste es.
0: <lacht> Sobald das irgendwie, ähm, irgendwie Form hat, dann gib mir Bescheid, dann bist du natürlich wieder herzlichst eingeladen. Es muss mhm. vielleicht ein bisschen passen, das ist schon klar, aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass es ähm, hier im Podcast ähm, passen könnte, oder? Ich denke schon. Also, äh, oh, wenn reden gerade vorschwebt, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Sehr cool. Das heißt, wir bauen hier gerade einen Mörderspannungsbogen auf und ähm, <lacht> alle freuen sich auf die nächste Folge mit dir. <lacht>
1: Super, vielen,
0: vielen Dank. Mach's ganz gut und wundervoll, liebe Katrin, und bis ganz bald. Danke, bis bald, Alex. Tschüss. Ciao. Da immer wieder. Jetzt bin ich noch alleine, denn ähm, Katrin hat sich verabschiedet und ähm, ich finde es immer sehr schön, wenn ich noch meine ganz eigenen Gedanken nach diesem Gespräch, dass ich mit Menschen führen darf, die Dinge zu erzählen haben, die ich einfach interviewen darf, wenn ich die mit dir noch teilen kann. Und ähm, ja, dieses Interview hat mich sehr bewegt, sehr berührt, weil ich jetzt tatsächlich einfach nur aufgrund der Beschreibung von Katrins Erfahrungen und natürlich auch den Erfahrungen, die Leserinnen schon mit dem Buch und vielleicht auch mit dieser Phase gemacht haben, dass ich mich auch ein Stück weit darauf freue, dass ich auf jeden Fall neugierig bin. Und genau darum geht es, glaube ich, mehr die Neugier auf diese Phase zu wecken und sich bewusst zu sein, hey, das ist dann nicht alles rosa und schön und Wolke 7, sondern ja, das kann natürlich echt ruckeln und schuckeln und Trubel machen und ja, der Körper kann verrückt spielen und der Geist mit dazu und dann hast du ein ordentliches Paket, aber es ist eben möglich, dass dahinter sich ganz viele neue Möglichkeiten verstecken. Das ist eben nicht das Ende vom Anfang, ist kein Master of Disaster. <lacht> Irgendwo habe ich diesen Satz vor kurzem gelesen und dachte, wow, das passt so gut. Ich glaube, es war nicht mal im Zusammenhang mit den Wechseljahren, aber viele Frauen, würde ich sagen, bezeichnen oder wäre dieser Begriff Master of Disaster ähm, für die Wechseljahre sehr passend. Es soll tatsächlich kein Master of Disaster sein, sondern ein Chancen ergreifen, sich neu erfinden und ja, sich voranstellen. Ich kann sagen, bisher ist mir das nicht so gut gelungen. Das liegt halt an meinen Kindern, an meinem eigenen Anspruch. Die Kinder kommen zuerst, dann kommt mein Mann, dann kommen die Katzen. Aber da gibt es natürlich auch Unterschiede. Also manchmal könnte auch die Katze zuerst kommen und dann mein Mann. Ich gebe es zu. <lacht> Schatzi, ich habe dich ganz doll lieb, auch wenn die Katze manchmal vorne <lacht> dabei ist. Kleiner Scherz am Rande. Ja, aber ich bin definitiv nicht ganz vorne mit dabei. Jetzt immer mehr. Und das ist tatsächlich ein schönes und auch sehr ungewohntes und manchmal angstmachendes Gefühl. Fühlt sich nicht gut an, kenne ich nicht, macht irgendwie Grummeln im Bauch und unruhig. Aber das ist es ja mit neuen Dingen, die man lernen darf. Sie machen erstmal unruhig, bis sie, naja, rein gesickert sind und angekommen sind bei uns. Also möchte ich an dieser Stelle gerne einfach für mich und für alle Zuhörerinnen sagen, wir sollten einfach vertrauen, dass sich die Chancen zeigen werden, dass sie da sein werden. Wir müssen uns nur öffnen und sie halt auch wahrnehmen. Wenn ich sie nicht sehe, wenn ich sage, hey, ich lasse die Tür zu, dann können da 15 Chancen hinter der Tür stehen. Wenn ich sie nicht aufmache, sehe ich sie nicht. Das wunderbare Buch, von dem Katrin und ich gesprochen haben, findest du natürlich, wenn du es ganz persönlich von Katrin Bringmann, der Autorin, bestellen möchtest, kannst du ihr eine E-Mail schreiben. Die E-Mail lautet bringmann.kb-neustart.de kb-neustart.de und Bringmann für Katrins Nachnamen. Also, schreibe direkt eine E-Mail und vielleicht gibt es ja dann sogar irgendwie ein kleines Autogramm oder eine Unterschrift. Keine Ahnung. Lass dich überraschen. Du findest natürlich auch ähm, all das, worüber wir in der Folge gesprochen haben, in den Show Notes. Dafür habe ich mir einen sehr passenden Namen ausgedacht. Die Show findest du unter www.alexbroll.com-midlife. Bindestrich Chance mit live für Lebensmittel Englisch mit live und dann Chance kleingeschrieben. Und dann solltest du ganz sicher auf diese heutige Podcast Folge kommen. Dort findest du natürlich auch den Link dann direkt zu Katrins Website, die ja jetzt direkt, während wir gesprochen haben, noch in Bearbeitung. Da finden noch Bauarbeiten statt, also die ist noch in Bearbeitung. Und die Übung findest, dort, findest du dort aber auch. Also diese Übung mit der Blüte des Lebens, die sich einfach nur sehr verlockend anhört, stellt Katrin uns da ganz persönlich und ein, als Geschenk und ein bisschen rein, Luken ins Buch tatsächlich zur Verfügung, denn es ist ja ein Teil des Buches. Da können wir schon mal reingucken, wie uns das so gefällt. Ich möchte dich natürlich an dieser Stelle wieder sehr herzlich gerne, wenn du den Wunsch danach hast, das Bedürfnis hast, dich voranstellen magst und wissen möchtest, verdammt, was ist denn jetzt eigentlich mit meinen Hormonen los? Und ähm, wie und was kann ich dann konkret gegen mein Hormonchaos tun? Also vielleicht die körperliche Seite tatsächlich erstmal beleuchten möchtest. Da mehr zu wissen möchtest, lade ich dich in die kostenlose Hormonsprechstunde ein. Nimm dir doch die Zeit, indem ich dir meine Zeit schenke, 30 Minuten und wir einfach mal über die Problematiken, die Symptome sprechen. Sprechen hilft eh. Es hilft oft, um klarer zu werden in der Wahrnehmung. Was läuft bei mir gerade verkehrt? Was ist es genau, was mich ganz besonders stört? Was sind Hauptsymptome? Wo fühle ich die meisten Einschränkungen? All diese Fragen können wir gemeinsam erörtern, denn ich stelle diese Fragen. Und ähm, ja, es geht natürlich auch darum, was sind denn nächste Schritte und vielleicht ist ein nächster Schritt einfach nur einen Hormontest zu machen oder doch nochmal zum Frauenarzt zu gehen. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich der Wunsch, ich möchte das ganzheitlich angehen. Ich möchte wissen, was ich für Körper, Geist und Seele tun kann und möchte nicht nur meine Sexualhormone anschauen, meinen Östrogen und Progesteronspiegel, sondern ja, ich bin auch im Stress und ich habe den Verdacht, dass die Nebenniere nicht gut funktioniert und mein Darm ist nicht in Ordnung und irgendwie sind Glaubenssätze oder Blockaden oder, 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 oder in meinem Kopf und ich komme und komme einfach nicht von der Stelle. Genau dafür stehe ich praktisch an deiner Seite. Ich unterstütze dich, gehe ein Stück des Weges mit dir im Hormoncoaching, biete dir das Wissen und vor allem eben, die individuelle Unterstützung, die du ganzheitlich brauchst. Denn so wie ich es bereits formuliert habe, in meiner Meinung ist es tatsächlich ein ganzheitliches Herangehen an Probleme. Denn du kannst dich dumm und dusslich an einer Ecke arbeiten, wenn du nicht alle mit ins Boot holst, alle Probleme und alle verschiedenen Aspekte, dann wirst du immer in Schieflage bleiben. Und genau dabei möchte ich dich unterstützen, dein Gleichgewicht wiederherzustellen und vor allem dir die Verantwortung zurückzugeben, dass du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, dass du einfach weißt, was dir gut tut, was du brauchst und das auch selbstbewusst leben und tun kannst. Also auch, dass der nächste Besuch beim Frauenarzt so wird, dass du den nicht so klein wie mit Hut fühlst und sagst, naja gut, dann nehme ich halt die Hormone, weil sie das sagen, Gott in weiß, sondern, dass du auch sagen kannst, ich möchte jetzt mehr dazu erfahren oder bieten sie mir noch andere Behandlungsmöglichkeiten an. Du bist die Chefin und genau dabei möchte ich dich unterstützen, das auch wieder zu fühlen und auch die Chefin natürlich wieder deines Körpers zu werden, na klar. <lacht> in diesem Sinne, einen ganz wundervollen Resttag, wann auch immer du die Podcast-Folge gehört hast. Pass gut auf dich auf, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Mach's gut. Ciao.